0: Pieczeniowego gwarancja plus dostawy pod wskazany adres lub instalacji wybranego urządzenia. szczegóły w sklepach u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Przygotuj się z nami na święta. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
1: 40 Marcin Grzebielucha Stany Zjednoczone nie zezwolą na przymusową relokację palestyńczyków ze strefy Gaza, gazy, ani zachodniego brzegu. przekazała egipskim władzom wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris na marginesie konferencji klimatycznej w Dubaju. Wiceprezydent USA podkreśliła, że Hamas nie może w przyszłości kontrolować strefy gazy, bo byłoby to sprzeczne ze zachowaniem bezpieczeństwa Izraela, dobrem ludności palestyńskiej, bezpieczeństwem w regionie. Prawie 500 miejscowości zostało pozbawionych energii elektrycznej w zachodnich obwodach Ukrainy. co z powodu obfitych opadów śniegu oraz wiatru. Nad wznowieniem dostaw prądu pracują teraz 134 brygady. Oprócz tego 441 miejscowości w Ukrainie jest pozbawionych prądu, ale z powodu działań wojennych. W starciu również ze sportem. W 15 minucie meczu 17 kolejki klasy piłkarskiej Piast-Gilwice puszcza niepołomice. Sędzia przerwał grę, nakazał zawodnikom zejście do szatnia służbom porządkowym odśnieżenie murawy, aby widoczne były linie. Więcej informacji już o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
2: Po raz pierwszy od ustanowienia nagrody Nansena, to nagroda uznawana za humanitarnego Nobla, a było to w 1954 roku, więc po raz pierwszy ta nagroda trafia w polskie ręce. Chodzi o Fundację Leny Grochowskiej i właśnie o tym teraz będziemy rozmawiać. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka. Witam Państwa w programie Twój Problem, Moja Sprawa i zapraszam na rozmowę z moim gościem.
1: Twój Problem, Moja Sprawa
2: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest w tej chwili Pan Władysław Grochowski, mąż Leny Grochowskiej, tu dodam, bo będziemy rozmawiać o działaniach Fundacji Leny Grochowskiej właśnie. Pan Władysław jest również właścicielem sieci hoteli Archa. Dzień dobry Panu.
3: Dzień dobry, witam optymistycznie.
2: No właśnie, optymistyczna jest też myślę, optymistyczny jest też temat naszej rozmowy, nawet bardzo optymistyczny, bo dotyczy nagrody Nansena, Refugee Award 2023. To jest nagroda, która jest nazywana Humanitarnym Noblem. To jest nagroda, którą uzyskali m.in. Angela Merkel czy Edward Kennedy, a w tym roku właśnie ta nagroda europejska trafia do pana Władysława Grochowskiego i jego żony Leny. To jest nagroda przyznawana przez Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców dla właśnie osób, jak również organizacji, które wykraczają poza swoje obowiązki w kontekście ochrony, pomocy uchodźcom, wysiedleńcom, migrantom, bezpaństwowcom. I będziemy o tej historii właśnie rozmawiać. Panie Władysławie, to jest tak, że w obliczu wojny w Ukrainie, zresztą o panu słychać było już wcześniej, bo pan pamiętam, że głośna była historia związana z polsko-białoruską granicą, gdzie działy się bardzo trudne i dzieją się do tej pory. Kryzys humanitarny trwa i powstał o tym film Zielona granica Agnieszki Holland ale m, tak naprawdę zaczął Pan działać na taką dużą, bardzo dużą skalę. Zaczęliście działać jako fundacja w kontekście w obliczu wojny w Ukrainie, tej agresji Rosji w takiej pełnej skali. Czy może Pan przypomnieć, czy to było już że w pierwszych dniach wojny i od czego się zaczęło?
3: E, tak, no. Od razu był... Była akcja pierwszego dnia. W Lublinie przyjechali pierwsi uchodźcy już po południu 24 lutego, a następnego dnia powołaliśmy 16 sztabów kryzysowych we wszystkich hotelach i przekazałem dyrektorom, żeby wszystkich, absolutnie wszystkich przyjmować, czy ktoś płaci, czy nie płaci. W ogóle nas to nie interesowało zapełniać. Także w tych pierwszych dniach mieliśmy często 100%, 150% obłożenia, nawet wszelkie dostawki, sale konferencyjne. Wszyscy, cała społeczność Społeczność Polska włączyła się i szybko była relokacja, odbierali od nas, a niektórzy wyjeżdżali jakby dalej w świat. No i właśnie,
2: to jest tak, że przez jaki okres czasu Ukrainki, Ukraińcy, ukraińskie rodziny, bo tak naprawdę to były z reguły mamy z dziećmi, mieszkały, mieszkają u was, bo ja wiem, że te osobodnicze, czy doby hotelowe, to się już liczy w tysiącach.
3: Tak, w setkach tysięcy oczywiście, a w, w hotelach tak, przez kilka pierwszych tygodni, kilka miesięcy, zależnie w którym, ale myśmy od razu pomyśleli, co dalej, bo hotele powinny pracować i zarabiać i dosłownie w ostatnich dniach lutego, to dosłownie za kilka dni już ruszył pierwszy dom uchodźczy tu w Warszawie, na ulicy chyba Grenadierów akurat była możliwość, to hotel robotniczy, który miał być do wyburzenia, dosłownie godziny były przed rozpoczęciem wyburzenia i zaczęliśmy tam meldować, a później kolejnie powstały w innych miastach, także my też relokowaliśmy z hoteli i między innymi no tutaj duże wsparcie było innych podmiotów, tak jak w Lublinie Uniwersytet Medyczny bardzo szybko podjął inicjatywę, udostępnił nam budynek kamienicy przy ulicy Lubartowskiej, Uniwersytet w Siedcach, Akademik. Orange e, e, w tym e, włodzi i firma Strus w Warszawie to jakby, a, a dwa mieliśmy własne obiekty także bardzo szybko trwała adaptacja tych obiektów i to dlatego, jakby systemowo działamy i mogliśmy tak dużo przyjąć. Tam jest ponad tysiąc miejsc w tych obiektach, około 1200-1300, a przebywa aktualnie około tysiąca uchodźców cały czas. Także oni są wszechstronnie zaopiekowani w różnych zajęciach, uczestniczą w kołach zainteresowań, tam jakiś chór muzyczny, plastyczny, ale rehabilitacja, pomoc prawna i wszystko także w tym jakby nieszczęściu, bo to olbrzymie no, nieszczęście niespotykane w XXI wieku, niedopuszczalne tak w ogóle, no, są to w miarę szczęśliwi uchodźcy i to jest chyba coś wyjątkowego co, co potrafimy ja nie sądziłem, ale jednak potrafimy, moi ludzie no świetnie to robią, w hotelach też no, pracowali po kilkanaście, po dwadzieścia parę godzin, żeby to przyjąć. Nikt absolutnie nie był odesłany, jak przyjeżdżał w pierwszych dniach.
2: To jest tak, panie Władysławie, że ja tutaj znalazłam tę informację, którą dostałam z UNHCR-u właśnie w kontekście tej nagrody dla pana i pana żony. I tutaj czytam, że na luty 2023, czyli rok od momentu tej brutalnej agresji, zapewniliście państwo uchodźcom około 310 tysięcy bezpłatnych noclegów. Proszę państwa, 310 tysięcy. I to jest tak, że żeby te noclegi zapewnić, niejednokrotnie musieliście wyremontować te pomieszczenia, włożyć tam, mówiąc krótko, swoje pieniądze.
3: Tak, ale oczywiście swoje włożyliśmy i ja zadeklarowałem 5 milionów. Bardzo dużo dostaliśmy od, od wielu, wielu sponsorów. także W ogóle nie prosiliśmy, także to, no naprawdę jestem, jestem dumny, jak w trudnych takich sytuacjach kryzysowych potrafimy się zachować jako naród i, i, i tak jakby wracając do nagrody, to myślę, że to jest nagroda dla, dla całego narodu polskiego, a tra, że trafiło na Fundację Reny Grochowskiej, no pewnie dla, do kogo Musiało, musiało trafić. Ale my też mamy... No,
2: już też nie te, bo ja, ja wiem, że tu trzeba być trochę skromnym, ale no, nie oszukujmy się, ta pomoc państwa jest duża w Lublinie. Rzeczywiście ten dom czy bo ja jestem z Lublina, więc, więc wiem, że on działa świetnie. To jest budynek po takim byłym instytucie stomatologii, więc tak, no, rzeczywiście spore, spore rozmiary. A sam pan mówi, że w wielu miastach
3: także wciąż jesteście. E, tak, no jesteśmy w tej chwili pięć, pięć cały czas mamy. Prowadzimy tych domów, ale My... Bo to tak
2: się wydaje, panie Władysławie, że już część, duża, większość zdecydowana uchodźców i uchodźczyń znalazła sobie pracę, gdzieś tam zarabiają, starają się samodzielnie utrzymywać, wynajmują pokoje, kawalerki czy mieszkania, ale przecież są tacy, którzy no, nie odnaleźli się ciągle, prawda, w różnej sytuacji życiowej, są osoby z niepełnosprawnościami, więc tutaj jest trudno nawet mówić o jak- w jakimkolwiek wsparciu takim ze strony pracodawcy.
3: Tak, oczywiście, że staramy się też pomagać w znalezieniu pracy i jakby zdecydowana większość pracuje, usamodzielniła się, część jakby opuściła nasze domy uchodźcze i też bardzo dobrze, bo lubimy jak jak człowiek jest od niego dużo zależy, jak jest godny i, i że sobie radzi, to jest też jakby naszą misją. Ale akurat akademik w Siedcach jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością i tam w tej chwili przebywa kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością i, i takich naj, naj, najstarszych. Tam jest koło setki takich i on świetnie spełnia te funkcje. Tam gdzie jest współpraca z tymi z lekarzami, wolontariuszami i, i myślę, że jakby w takich naprawdę godnych warunkach. Ale mogę powiedzieć też, że, że część osób z niepełnosprawnością pracuje w fundacji i są takie, takie osoby, bo fundacja zatrudnia ogólnie osoby z niepełnosprawnością. Ale
2: tam u was w Siedlcach właśnie?
3: Tak, tak, w Siedlcach właśnie pracują w fundacji, w oddziale siedleckim.
2: Panie Władysławie, to powiedzmy, co to panu daje? Bo to jest pewna filantropia, to jest pewna chęć pomagania, to jest, jak rozumiem i wiem to, bo też obserwuję Państwa działalność, takie ogromne, gigantyczne serce do tego, by wspierać. W tym przypadku chodzi o cudzoziemców. Tak jak powiedziałam na wstępie, były z Pana strony deklaracje dotyczące również cudzoziemców z tej polsko-białoruskiej granicy, czyli ludzi, którzy przybywają przez Lasy Podlasia, przez Puszczę Białowieską
3: z bardzo różnych krajów świata. Tak, ja nie godzę się na wojny, nie godzę się na nierówności społeczne, jeżeli ja dziś mogę mieć nawet minimalny, no to to robię że załóżmy ja stać mnie i mogę więcej, to myślę, że taka rola, czuje czuję się potrzebny, żeby się podzielić. Myślę, że to jest też rola biznesu na, na przyszłość, że nie tylko pieniądze, tylko jest wiele problemów na świecie nierozwiązanych i myślę, że, że biznes, który potrafi i, i liczyć, i jakby odnajdywać się w, w różnych trudnych sytuacjach, To ma określoną misję do spełnienia ja czuję, jak rozmawiam z prezesami, że te zmiany zachodzą. I oczywiście na granicy Białorusi, tak wracając do tego, ja śmiało napisałem list, byłem gotów przyjąć. Oczywiście przyjęliśmy kilka rodzin, część, znaczy z granicy ta dziewczynka, ta rodzina, gdzie dziewczynka głodówkę urządziła, to u nas mieszkała, no później niestety wyjechali do Niemiec po sześciu miesiącach, ale też część z, z Tych, co rząd ratował z Kabulu, także u nas mieszkali. Byłem zawsze otwarty. To są nasi jakby bracia, nasze siostry. Ja w ogóle jakby nie czuję dystansu. Zawsze oddałbym to, im to, co mam, wolę się wycofać, a dla nich to są nasi goście i myślę, że to jest problem, który stoi przed światem. Problem uchodźczy, wojny, zmiana klimatu. Tu musimy zdecydowanie zdecydowanie inaczej podejść do tego. O, teraz już zaczęliśmy i będziemy mocno w tym kierunku działali. Mieszkania dla mieszkania takie dla różnych takich osób wykluczonych, między innymi właśnie dla uchodźców, bezdomnych, osób z niepełnosprawnością po różnych przejściach i to zaczęliśmy już robić. Pustostany tam w w połączeniu z samorządem. Tego jest bardzo dużo. Mówię tam Myś... o Siedlecach? W tej chwili tak, w okolicach Siedlec robimy, ale są rozmowy tu w Piasecznie, w Lublinie jakieś podjęte. Może takie obiekty się pojawią. Myślę, że...
2: Zapytam pana teraz, bo tak to, to, to wszystko, o czym pan opowiada, y- ja bym nazwała jednym słowem człowieczeństwo. Ona jest bardzo pojemna i myślę, że to, to wszystko to, to, to do tego się odnosi. Ale jak pan słyszał w tych ostatnich latach, nie chcę, nie chcę tutaj pana wciągać w politykę, ale jak pan słyszał y- i pan oglądał to, co się dzieje na przykład na polsko-białoruskiej granicy, ale także w stosunku do wielu innych mniejszości na przykład y- Czym jest dla Pana godność człowieka? Jak ważna jest w życiu każdego z nas? I to co to znaczy być człowiekiem właśnie dla innego człowieka?
3: Właśnie godność to chyba jest coś coś najbardziej oczywiste, żeby każdy człowiek to poczuł, że, że coś znaczy, że coś od niego zależy, a elity, czy ci, którzy mają, czy więcej, czy jak mają obowiązek jakby włączenia tych ludzi, to widzimy jak, jak ludzie się zmieniają i ja absolutnie jakby doświadczam czego, tego na co dzień I, i taki szeregowy pracownik czy panie sprzątające pokojowe czy na budowie to są wspaniali ludzie jeżeli tylko gdzieś Poczują, że nam na nich zależy, że oni są ważni, są osobami kreatywnymi, zaangażowanymi. Gdzieś ci ludzie na dole, to są wspaniali ludzie i jeżeli jakieś zmiany na przyszłość, bo zmiany nas na pewno czekają... To wywołają ci ludzie na dole i myślę, że biznes. Chciałbym włączyć biznes, żeby się poczuł, bo on ma zasługi, ale w niszczeniu trochę środowiska, trochę świata i w nierównościach. Taka moja też jakby rola, żeby uczulać biznes, bo tu są pieniądze, żeby ten pieniądz inaczej był skierowany, nie na zbrojenia, kolejne pieniądze na powiększanie nierówności, tylko żeby wszyscy ludzie mogli pracować, żeby czuli się godnie, żeby mieli dach nad głową i głodni nie byli. tak niewiele, a jednak nie potrafiliśmy rozwiązać.
2: Pięknie dziękuję za tę rozmowę, gratuluję nagrody, a wręczenie tej nagrody już 13 grudnia. To był ostatni temat na dziś, ja już Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Mówię do usłyszenia, a słyszymy się w kolejną sobotę o 15.20 w programie Twój problem, moja sprawa. A już teraz zapraszam na informacje radia to fm.
0: Twój problem, moja sprawa. Reklama. Świąteczne prezenty dla najmłodszych w Mediamarkt. Interaktywny traktor farmer marki Dumel za 129,99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 149,99 zł. Mediamarkt.
1: Mamo! A co mi ma dla mruczka? Hmm, na pewno coś wymyśli. Wszystko na wyjątkowe święta na Allegro mają. W tym karma dla kota Felix Sensation. Mix smaków 96 saszetek za 193,59 plus przekąska gratis. Allegro.
0: Kiedy prowadzisz firmę, wiesz, że liczy się każda złotówka. A kiedy możesz zyskać nawet 2450 zł, wiesz, że czekają na ciebie świąteczne prezenty od Orange dla firm tablet i drugi smartfon za złotówkę oraz abonament na Orange Światłowód w prezencie przez pół roku. Zapraszamy do salonów i na orange.pl Teraz masz 2450 powodów. Orange dla firm. Dobrego jutra. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Dostępny w aptekach.
2: Hej! Wszystko gotowe do świętowania? Teraz IKEA czeka na Ciebie rabat 15% na akcesoria do gotowania i jedzenia. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family do 13 stycznia 2024. Regulamin dostępny na IKEA.pl
1: Marian, mm? a gdzie kupimy prezent? Media Expert, Barbara.
2: To wiem, no dobrze, ale dla...
1: W Media Expert. A dla... Też w Media Expert, Barbara, na przecenach na święta.
0: Setki pomysłów na mikołajkowe prezenty znajdziesz w Media Expert.
1: Świąteczne odliczanie z Lidl Plus Tylko dziś z kuponem Lidl Plus Wszystkie zestawy Lego 30% taniej Tak, wszystkie zestawy Lego 30% taniej Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj
0: Otworzyliśmy setną gastronę I mamy dla Was 100 niesamowitych okazji
1: Jak bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka Bosch w zestawie z trzema akumulatorami za 548.
0: Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji.
1: Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
0: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
2: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie